Teo, es muy difícil resolver el problema. Segundo, sin superar la restricción externa. Nosotros tenemos insuficiencia de dólares en el mercado formal y sobrantes excedentes en el mercado informal. O sea, tenemos, esto se sabe que hay activos externos debajo del colchón. Este es un problema serio que hay que abordarlo políticamente. Y tercer lugar, logística integrada. Un país que es el octavo en superficie del mundo con 2,8 millones de kilómetros cuadrados, lo que necesita son puentes, carreteras, puertos, una inversión que baje los costos de transporte. Muy bien, estos son tres temas de política de Estado. Familiares, amigos y vecinos de Brisa Sobrado marcharon a la comisaría 4 de Berazategui para pedir justicia. Hugo Iván Morales se encuentra preso acusado de femicidio y la justicia busca un segundo sospechoso. Se reportaron 1.417 nuevos contagios y 18 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Patria Grande. Las Fuerzas Armadas y la Policía coordinarán de forma indefinida la seguridad en las cárceles en Ecuador. El presidente Guillermo Lazo llamó a un acuerdo nacional para resolver la crisis y aseguró que el país está bajo el ataque de las mafias del narcotráfico que intentan tomar el control penitenciario. De afuera. Comenzó la reunión virtual entre los presidentes de Estados Unidos y China. Joe Biden y Xi Jinping dialogan oficialmente por segunda vez y buscan gestionar responsablemente la competencia entre ambos países. Pelota. La selección argentina enfrenta a Brasil por las eliminatorias a Qatar 2022. Desde las 20.30 recibe a la Verde Amarela en San Juan con entradas agotadas. Un triunfo del Albi Celeste lo deja a un paso del Mundial. Barraca Central y Tigre jugarán el domingo a partido único la primera final por un ascenso a la Superliga. Además, los clasificados al reducido jugarán el lunes los encuentros de ida por el otro ascenso. Deportivo Morón contra Quilmes, Independiente de Rivadavia contra Almirante Brown y San Martín de Tucumán contra Ferro. Para hoy se anuncian tormentas aisladas durante la madrugada para el resto de la jornada, cielo mayormente nublado. La mínima 16 y la máxima 21. Y en estos momentos la temperatura 24 grados, cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 80%. Sergio Becerra. A medianoche, Panorama. 7.50. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana... Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado, 
y terraplanistas sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Estamos en el teatro que se llama Caras y Caretas. Muchísimas gracias a todos. Vamos a saludar con una ovación inolvidable a Patricio Barton, por favor. Hola, amigo, buenas noches. Por acá. Muchas gracias. Hablaremos esta noche de estatuas en Grecia y en Roma. Debemos decir que los alrededores de los templos de la Grecia Antigua estaban repletos de figuras de divinidades principales, divinidades secundarias, sacerdotes, sacerdotisas, como también fundadores, héroes del lugar. Todas aquellas figuras ocupaban trípodes, altares y lápidas. Y también en el interior de los templos se encontraban centenares de exvotos, este, estatuas de dioses que convivían con toda la parentela mítica y alegórica de la divinidad eh, de, de, correspondiente. Y ahí usted encontraba a Apolo con Artemis, con Leto, a Zeus con su mujer Hera, o con Atenea, por no hablar de las figuras en escala reducida, como por ejemplo los sirvientes del templo o generales victoriosos, que se añadían a las imágenes principales. Quiero decir que había estatuas como pasar dulce. Antes de llegar a los altares de cremación para los sacrificios, aparecían unos pórticos con pinturas llamados lesques, y tras ellos cientos de estatuas que formaban avenidas, avenidas que conducían a los altares. En este caso... Allí también, claro, como eran pocos dioses, en realidad eran muchísimos, pero pocos, y entonces añadían políticos, mujeres, mujeres conocidas, quiero decir, eh, eh, madres famosas. En aquel tiempo la situación de la mujer era peor que ahora, así que imagínense lo que sería. ¿no? Campeones olímpicos y hasta animales. También estaban llenos de esculturas los teatros, los estadios, los gimnasios, pero lo que más llamaba la atención 
eran las estatuas en los bosques. Aparecer allí sin orden alguno, sin aparente razón, eh, como perdidas entre los árboles. Esos bosques eran considerados sagrados, casi todos. Eh, como sabemos, la escultura griega buscaba el desarrollo de las denominadas formas ideales. No, no eran realistas, o sí lo eran, pero buscaban algo que la realidad no ofrece muy seguido, que es la perfección. Es la perfección. Eh, el, la escultura era, para los griegos, la persecución, a veces penosa, de la figura del cuerpo. ¿eh? Los dioses representados eran hombres ideales, porque para ellos el cuerpo lo era todo. Un detalle curioso, la cabeza de aquellas estatuas era más bien convencional, ¿no? mientras que todo el resto de la figura se aproximaba a la mayor perfección y había muchísima variedad y, y riqueza de, de posibilidades y, y bellísimas composiciones. Aristóteles, en su fisionómica, dio cuenta de una larga lista de características de aquellas figuras. Y incluso se refería a que ciertas condiciones espirituales daban lugar a realidades físicas. Por ejemplo, explicaba a partir de ciertos gestos las particularidades de esa imagen. Por ejemplo, claridad, calma, desapasionamiento, inteligencia y voluntad suelen dar en un amplio sobresalir de la frente redonda y de la nariz recta. Ah, mire usted. Es decir, si usted es una persona con las virtudes que acabo penosamente de señalar, eh, seguro que va a tener eh, una frente así o así. Claro. Y a la inversa también uno podía dar la fisonomía. Eso volvió a ponerse de moda ya en el siglo XVIII eh, con con todos los fisiognomistas, que incluso usaban esa, esa ciencia para eh, fines policiales. Mm. Decían que los ladrones tenían cara de ladrones, y eran acusados incluso por la canaveri, eh, que miraba y si tenías cara de ladrón te metían adentro. Por suerte estas desagradables costumbres fueron abandonadas para siempre. <risa> Y algunos canas tenían la misma cara, pero bueno, sí, sí, no se notaba por la gorra. En su mayoría, las estatuas griegas tenían las siguientes características. Les gustaba a los griegos la expresión lánguida. Entonces los ojos estaban bastante hundidos, el párpado superior se recortaba fuertemente, la boca tenía siempre ángulos profundos y sobresalía mucho si la mirabas de costado, ¿no? El, el mentón aparecía redondo, grande, eh, a veces con hoyuelo, las orejas hermosas y finas, y los escultores también solían darle un, un aspecto especialmente melancólico y triste a los dioses. Eh, según parece, eso tenía que ver con la condición eterna de los dioses, parece que la eternidad da tristeza, pero da tristeza, ¿sabe por qué? Porque no eran dueños del destino. Eran eternos, pero no, no tallaban contra el destino. 
el pelo de los dioses y de las estatuas era lo que más variaba, ¿no? Los efebos los llevaban enrulado, los sátiros erizado y muy largo, eh, también lo llevaban largo Zeus y las divinidades marinas. Las vestiduras eran muy sencillas y casi inexistentes, porque a los escultores griegos no les gustaba la tela, no le gustaba ni, ni todo lo que no fuera orgánico no era del gusto de los escritores, de los escultores griegos. Así que predominaban los desnudos, como sabe cualquiera. ¿no? En, en los mitos aparecen también cientos de estatuas, pero hay que decir que algunas de ellas tienen conductas extrañas y también tienen poderes misteriosos. Hace mucho tiempo, a poca distancia de la ciudad de Cafias, en, en, en la Arcadia, había una estatua de Artemis, que se llamaba la Artemis Condileatis, se levantaba en un bosque sagrado. Cierto día, un grupo de niños que jugaban en aquel lugar, encontró una cuerda, e inmediatamente rodearon con ella el cuello de la diosa, diciendo que iban a estrangularla. ¿Vieron cómo son los niños? Al rato... Unos habitantes de la ciudad que pasaban por ahí sorprendieron a los niños eh, estrangulando la estatua y los mataron. Muy pronto las mujeres de Cafias se sintieron aquejadas por un mal misterioso. Los hijos que tenían nacían muertos. Bueno, fueron a consultar al oráculo de Delfos y este les dijo que la diosa Artemis estaba irritada. Suerte que no estaba enojada por la muerte de aquellos niños, ordenó que fuesen enterrados decorosamente, que se le tributaran honores como si fueran héroes, así se hizo, y desde aquellos días la estatua se conoció como Artemis estrangulada, y nadie se acerca a ella jamás. Una estatua que está ahí en un bosque, y nadie se le acerca más de 200 metros, porque temen ¿Qué? verse involucrados en algún firulo. Mm. Bien, parece que las estatuas de Artemis no eran nada recomendables. Siempre son protagonistas de desgracias, descomúnicas y de somerías. Otras estatuas que participaron en historias de amor, esta nos gusta a todos. Pigmalión era un rey de Chipre que se había enamorado de una estatua de marfil, que desde luego representaba una mujer. Se decía que le había esculpido él mismo. Cada día le recitaba cientos de versos Margarita está linda la mar y el viento trae esencia sutil de azar tu aliento la estatua nada, imagínese bueno eh, le contaba o les dedicaba sus triunfos en la guerra y desesperado por la falta de respuesta le pidió a Afrodita la diosa del amor en ocasión de una fiesta de la diosa, de las que hay tantas, que le concediera una esposa que se pareciera a la estatua. Cuando volvió a su hogar, Pigmalión vio que la figura estaba viva. Se unió a ella, somos gente grande, y tuvieron una hija a la que llamaron Pafo. Ahí viene la Pafo. Andá a llamar a la Pafo para adentro. Después, como bien sabemos, esta obra 
eh, también se reprodujo, inspiró a, a nuestro querido Bernard Shaw, eh, quien volvió a escribir toda una historia, y después inspiró también, siempre en orden decreciente de inspiraciones, a, a gente de la comedia musical y del cine, y así nació la película My Fair Lady, en donde Rex Harrison trata infructuosamente de cantar durante toda la película. <risa> Lo cual eh, nos hace meditar muchísimo. Otra historia es la de Anaxareta. ¿Cómo me gustaría tener una novia llamada Anaxareta? Era una doncella también de Chipre, este, bueno, descendía de Teucro, que era el fundador de Salamina, Salamina allí donde aquella batalla de Temístocles. Bueno, un muchacho de la isla llamado Ifis estaba perdidamente enamorado de esta chica, de Anaxareta. Eh, le dijo, que yo, yo, mirá, me gustás, o algo le habrá no, dicho. Bueno, está bien, no dice acá lo que le dijo. No, lo sugirió. Y la muchacha no, no le dio bolilla, se mostraba cruel. Entonces Ifis se ahorcó en la puerta de la casa de la muchacha para que veas quién soy dijo Ifis me voy a ahorcar en la puerta de tu casa y ella en vez de alterarse ante el espectáculo eh, mostró curiosidad e incluso después quiso ver el entierro que pasaba por debajo de su ventana también qué puntería ¿no? Y con una sonrisa ingenua se asomó. Sí. Pero Afrodita, la diosa del amor, irritada por aquella aspereza, o por aquel aspereza, diría Garcilaso, eh, la convirtió en una estatua de piedra. Estatua que mantenía la misma actitud que la muchacha había adoptado para asomarse a la ventana. Sí. Desde entonces, eh, esta estatua es despreciada y se la llama la Venus que mira hacia adelante. Mm. Una, una venganza ejemplar. <risa> Existían estatuas caprichosas como las de un tal Egestes, que era sacerdote en Lanubio. Egestes era el encargado de trasladar las imágenes de los penates desde Lanubio hacia Alba, una ciudad recién fundada. Claro, le dijeron, fue así la cosa, le dijeron a Egestes. Había un montón de estatuas. Eh, y, y se andá a llevar todas estas estatuas, trasladarlas a una ciudad recién fundada que se llama Alba. No, el tipo fue y las llevó todas, ¿no? Era muchísima. Y parece que el tipo las llevaba y a la noche las encontraba otra vez ahí en el depósito. Volvían. Mm, volvían. Se volvían las estatuas. Querían quedarse en la nubio. Porque es la querencia. ¿eh? Es la querencia. Y finalmente hizo algo muy inteligente. Es este, que es dejarlas ahí. Y termina la historia, ¿no? No hay más. Ah, no, pensé que no, las había una hecha. maldición. Así que, sí, hay, hay una, una maldición, maldición, pero el tipo dijo, ¡ay, la maldición! Bueno, la dejo acá. Pero... Hubo otra estatua también deseosa de mantenerse en su lugar, la era Argiva se llama, 
Eh, y bueno, admete, era hija de Euristeo, Euristeo era aquel, aquel rey de Micenas que le había encomendado todos los trabajos a Heracles. Bueno, admete, vivía en Argos y era sacerdotisa de la era Argiva. Argivo es el gentilicio de, Arco, de, de Argos. Al morir su papá, eh, tuvo que huir de Argos y se refugió en Samos y se llevó la imagen de la diosa. Mientras tanto, los argivos, inquietos por la desaparición de la estatua, encargaron unos piratas tirrenos que salieran en su busca. Es todo raro, ¿eh? Sí, sí, está eh. enrevelado. Como el templo de Samos no tenía puerta, a los piratas les fue muy fácil apoderarse de la estatua, pero al intentar hacerse a la vela les resultó imposible mover el barco. Hay que decir que el viento era bueno, pero el barco no se movía. Entonces comprendieron los piratas que la estatua quería quedarse en Samos. Esas cosas los piratas las comprenden rápidamente. Entonces la depositaron en la orilla y salieron más rápido que ligero. Cuando Admete encontró la estatua tirada en la playa, eh, bueno, pensó que había llegado hasta allí sola. Eh, son muy rápidos los griegos para inventar deseos, conductas y paseos a las estatuas. Y la volvió a poner en su tiempo, en su templo, pero esta vez atada de pies y manos. Creyó que la estatua se había ido, no que los que los piratas la habían robado, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, una creencia errónea. Última referencia es para el paladio, también llamado el paladium, si usted se refiere a un bailón, que es quizá la más famosa de todas las estatuas representaba a la diosa Palas Atenea y poseía la virtud de garantizar la integridad de la ciudad que le tributaba culto. La integridad no en el sentido moral, sino en el sentido geográfico. Dicen que había caído del cielo la estatua, o sí, y penetrado en el templo de Atenea, eh, al cual justo le estaban haciendo el techo. Mire que de no le queda arriba el techo en esta. Bueno, luego otras varias ciudades trataron de apoderarse de la figura que, según parece, confería una garantía de inviolabilidad a la ciudad que la tuviera. Pero, valga la paradoja, para procurársela, los distintos pueblos se sometieron a las más sangrientas luchas y se arruinaron completamente. Así que, líbreme Dios de la buena suerte que proporciona el paladio. Estas son las historias de estatuas. Hay otras que me gustan. La estatua de Condillac es, es una fábula que me gusta mucho. Una estatua que piensa y que sufre y padece, pero no puede, eh, eh, expresar, no puede exteriorizarlo. Bueno, eso podría suceder con, con, cualquier, con cualquier estatua. No lo Así como puede suceder que un gato resuelva ecuaciones de segundo grado sin poder expresar lo que, es lo, que es lo que vale. <risa> Bien, eh, hemos ido a, a la discoteca y hay un, una historia graciosa que cuenta don Arturo Jaurecha acerca de la novela de Beatriz Guido que se llama El incendio y las vísperas en donde un, eh, un señor también se enamora de una estatua que estaba en el Jockey Club y 
eso se baña la estatua. Eh, Jauretche hace mofa de, de esa escena, calculando cuánto puede pesar una estatua de, de tamaño, el tamaño de una dama, ¿no? Le calculó ponerle 200 kilos. Y el tipo metiendo la estatua en un tacho. Era, eh, yo creo que la perversidad debe ser antes que nada cómoda. Mm. El perverso incómodo eh, generalmente no resulta, iba a decir perseverante, pero perseverante es una palabra que puesta al lado de perverso, de perverso genera una especie de incesto. Sí. <risa> pero bueno. En la discoteca me dieron esta canción que habla de piedra y habla de camino y que se llama casualmente o no casualmente Piedra y Camino vamos a escuchar esta canción que evidentemente hace una mención que nada cuesta descubrir acerca de las estatuas se me dirá usted que la letra en ningún momento dice la palabra estatua eh, no bien eso es para quedar bien con el comisario Mercedes Sosa canta Piedra y Camino Yeah. 
nadie lo sepa vida y me voy llorando es mi destino piedra y camino un sueño lejano y bello vida y soy peregrino ¡Ay! Era Mercedes Sosa, la venganza será terrible, piedra y camino. Adulam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Totalnet, internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí Totalnet, internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet. 7.50 En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, mañana es mi cumpleaños. Una, un informe de nuestro equipo de producción para festejar los cumpleaños de nuestros hijos. Bien, sí. la risa es mía. Sí, sí. Entre los cuatro y los siete años, sí. señora, los niños están en la mejor edad para celebrar una fiesta de cumpleaños. Así que antes de los cuatro no se sí. celebre porque no entienden de qué se trata. Bueno, igual. Y después de los siete tampoco porque ya, ya son grandes. Se pudrieron. Así que usted debe festejar esos tres o cuatro cumpleaños. Eh, a esta edad ya entienden los juegos y todavía no se cansaron de acudir a las múltiples invitaciones que reciben a lo largo del año por sus compañeros. Claro. Ay, hoy cumpleaños fulano y Matías y Lucas y Nahuel y todos los chicos que se llaman igual eh, sí. en estos tiempos. 
Se llaman todos Matías, Lucas y Nahuel. Ahora ya pasó de esta generación. ¿Qué ha pasado con los niños llamados Juan que había cuando yo era chico? No, Juan y, y Alberto. Se han, respuesta, se han convertido en personas mayores que tienen hijos llamados eh, Nahuel. Nahuel. Es la edad ideal para organizar fiestas temáticas, sí. Consulte si lea a cualquier niño de 5 años y nos dirá, ay, quiero una fiesta temática. No le dice así, pero por ahí a él le gusta eh, historias de eh, mosqueteros. El niño de 4 años no, sabe, no ha leído todavía los tres mosqueteros. No, no de mosqueteros, por ejemplo, del zorro. El zorro de Tampoco ha leído el zorro. <risa> de algo que vio en la televisión. Tampoco. El... Ah, sí. 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 Que le, que le gusta algún personaje. Entonces todo tiene vínculo con ese personaje. Acá proponen algunas fiestas, por ejemplo, la fiesta del color. ¿Y qué es la fiesta del color? Y la fiesta de roja. Ah, de, de un solo color. De un solo color. Tienen que venir todos vestidos de rojo, globo rojo. Ay, yo paso, invitan a mi hijo ahí. Y yo lo he visto, al nene, a Nahuel lo he visto del color que quiero. Sí, pero era la fiesta roja. ¿Qué esta. me importa, mi señor? Retírese. Después está la fiesta del oso de peluche, que tampoco dice de qué se trata. Me imagino Supongo que, que será una, una fiesta pródiga en osos de peluche. Claro. Y los niños probablemente se disfracen de oso de peluche, siendo que es el 3 de febrero. Sí. Y hace un calor, le dan chocolate a los niños y lo disfrazan de oso de peluche. Sí, está en el niño. Ya no saben los pobres niños por dónde sudar. Le patilla, de la pastilla le transpira, le, le transpira la, la pastilla. Sí, no, el niño, le unas, pastillas, eh, unas pastillas muy transpiradoras. Sí, mejillas rojas y patilla eh, sudorosa. Sí. Eh, fiesta de animales. ¿Ah? ¿Esto cómo es? Eh, es una, eh, una especie de metáfora. No, no, de animales puede ser... Eh, ¿Usted dice animales reales o animales en cartulina? Hecho... Animales esto, lo segundo, porque acá dice eh, mucho maquillaje de animales. ¿Cómo lo ah, sí. Los animales se maquillan. Nunca pensé, salvo claro los de Animal Planet. No, eso no. <coughs> Mire, ahí en el... ¿Usted vio cómo estiran el material los tipos sí, de, sí. De, de los documentales de animales? Y hay un tipo que cuenta una historia, ponerle una leona que ha quedado sola y que... Pero la historia la cuenta el tipo. Para ilustrar esa historia, donde por ejemplo la leona quedó excluida de su manada y, y entonces no tiene cómo conseguir alimento, etcétera, etcétera, y a, la amenazan otros leones y otros, bueno, lo que sea. Pero lo único que usted ve es una leona que anda por ahí entre los yuyos. <risa> y nada más que eso, que tanto eh, panorámicas de, Del, de montañas, sí. de selvas, que incluso pueden estar a centenares de kilómetros de donde está la leona. Un poco del sol en el poniente. Y en otros países incluso. Sí, sí. Y, y esto está estirando el material. Y bueno, mucho se hace así. Y después le dicen, por ejemplo, en un mismo viaje, hacen el documental de la leona, el de la cebra, claro. el del león que andaba sí, por ahí. andan todos más o menos amontonados, vio que... Y bueno. Y ven cebras corriendo... Y esto lo, lo empalman con la leona que mira así. Y entonces usted, su propio cerebro es el que hace la compaginación. Y bueno, entonces, sí. Las cebras corren porque han, han visto a la leona. Las cebras están en otro país, a lo mejor nunca vieron una leona y menos a esa. Y además esas cebras... ¿cuántos la leona es de 1938 <risa> y las cebras son del 83. Sí. 
¿Cuántas cebras corriendo hay en documentales? Mira Todo bien. siempre es obligatorio. Son las mismas cebras. Son las mismas. Son las mismas que sí. corren y Son corren las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Bueno, en este caso, máscaras de animales hechas en casa. ¿Eh? Y juegos para una fiesta de animales. ¿Qué juego? Sí, porque a veces... ¿A qué el... juegan los animales? No. A matarse. En y a comerse mismo... unos a otros. En el mismo pelotero... Sí. Eh, ahí de para los niños de 4 a 7 años, a veces están las maquilladoras que le hacen un maquillaje ¿Ah, sí? del animal a los eh, niños invitados. Están bigotes eh, sí. a las niñas. Y ellas organizan el juego. Sí, Entonces... pero eso no, acá no dice nada de eso. Bueno, eh, sigamos. Eh, tú que vas a conducir la fiesta, sí. o joven madre, hazte una lista con juegos y tenlo todo preparado. A ver una lista con juegos, por ejemplo. Bueno, eh... La brisca, el chinchón, el codillo, no. el siete, el truco. Eh... Juegos para los niños tiene el que ser. El colorado. Juegos para los chicos. El, ah, eh... para los niños. Bueno, no Antes lo sé. Se jugaba no por... sé ninguno. A ponerle la cola al chancho no se juega más. Ah, no lo sé. Ese es un juego... Más de kermese ponerle la cola al chancho, ¿no? Era difícil. Eh. Le tapaban los ojos al niño. Lo marean al nene. Y, o, y lo mareaban, sí. o no sé qué otra cosa. Y ante un dibujo de un chancho, el niño tenía que ponerle una cola con un alfiler o algo. Sí. Era, no era muy divertido tampoco, ¿no? No, pero le daban indicaciones, quizá. No, 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 más acá, no. Usted cuenta con niños demasiado participativos. Y bueno, pero en la fiesta que... Los tenés... niños de mi infancia... Se miraban entre ellos y se negaban rotundamente a dar ninguna indicación o jugaban al codillo en el piso. Señor. Bien. En la fiesta habrá niños de la escuela, lamentablemente. Hoy, no, lamentablemente no. Hoy los niños no tienen amigos en el barrio, tienen solo amigos en la escuela, que por otra parte no queda nunca en el barrio. No queda en el barrio. Eh, queda en cualquier lado, por eso hay que llevarlo en auto y hay que hacer filas de tres y cuatro... Eh, y hay que cortar el tránsito de la calle todas las tardes a las 5 sí. que es cuando usted lo va a buscar al niño que se ha hecho amigo también de una serie de, de niños que viven en otros barrios muy lejanos y a los que no verá nunca más bueno, no después sabes, de terminado no el colegio primario y entonces recién ahí hará amigos que ¿dónde los hará? tampoco en el barrio los hará en la facultad o en el colegio secundario así hasta llegar al trabajo Sí. De, de, de modo que nunca uno es, es amigo del vecino, jamás. Es que no, a veces no lo conoce. ¿Para qué sirve eso? Bueno, para evitar las relaciones interpersonales eh, y los proyectos barriales. ¿Cómo crees que nazcan los proyectos barriales y cada uno va a un colegio que queda a 25 kilómetros de la casa? Lo vienen a buscar en micro. Antes no había micros de los colegios, sí. no por atraso, sino porque los chicos iban al colegio más cercano. ¿Dónde van a ir? Sí. Yo vivía al lado de la escuela 38 de Casero. Adivina qué escuela fui. A la 38. A la 38 de Casero. ¿Dónde me iban a llevar? Sí. Al colegio San Patricio de Belgrano R. No. No me mandaban ahí. Cambiaron muchas cosas. Cambiaron muchas cosas. Eh, eh, la... También porque en el colegio 38 no me fajaban. Eh, claro. <risa> y había vacantes y todo. Sí, eso. claro. Bueno. Bueno, el caso que va a haber muchos chicos de la escuela que apenas conoces tú o oh madre. Claro, ¿Por qué bueno, apenas lo conoces? Porque las madres no, no, solamente conocen a sus hijos y más o menos. Ya se sabe. ¿Cuántas veces falla una madre eh, al llamar a un hijo y llama a otro? 
Diría que siete veces sobre diez. Eh, bueno, no, pero Son quizá... más las fallas que los aciertos. Pero es una madre que llama un hijo. Juan. No, perdón, corrijo. Nahuel. Eh, Lucas. Y así. Claro, bueno, pero se le confunde el nombre, no es que no sepa quién es Nahuel. Y se quién le confunde. Es Eso es propio de las madres. La maternidad confunde los nombres. No es así. Bueno, si no conocen a sus hijos, ¿cómo pretende usted que conozca a los chicos que son compañeros del colegio que ni él tiene el propio chico conoce? No, el niño los va conociendo. A lo largo de los años, cuando recién los empieza a conocer, eh, termina el ciclo. No, y después le preguntan a ustedes, usted va a buscar al niño al cumpleaños, sí. y le dicen, ¿vos sos el papi de quién? Eh, soy el vecino de al lado. <risa> Bien, eh, entonces procura aprender sus nombres enseguida. Es imposible. Voy a aprender el nombre de 45 niños, si todos se llaman Lucas, Nahuel. Sí, hay muchos repetidos. Hay muchos eh. repetidos, sí, sí. Si algunos niños no quieren jugar, sí. eh, bueno... ¿Qué eh, hace? Eh, bueno, le, los obliga. No, no, le tiene... Mirá, nene, acá venís a un cumpleaños, tenés que jugar. No, ¿Qué lo te tiene pensás que... que es esto? Lo tiene que incorporar de alguna manera. Sí, eh, haciéndole hacer limpieza, no, le... trabajo, cortar el juego. césped. Vamos a jugar a que cortamos el césped, dice, si el aislamiento persiste... ¿Persiste niña, frente a qué? Persiste, ¿Por qué? No, persiste frente al paso del tiempo. El niño sigue aislado. Organizo juegos que faciliten los acercamientos, como los de equipo. Sí, pero el niño por ahí no quiere participar. Sí, no quiere jugar a, lo, a los juegos más simples. ¿Va a querer integrar un equipo? No. Y además, es el mejor... Eh, eh, expediente para no, no participar del juego y formar sí. parte de un, un equipo y ponerse ahí en un costado y no hacer nada y bueno pero es, es como, como que... lo podrían certificar centenares de jugadores <risa> de fútbol pide a los más retraídos que elijan con quién quieren formar pareja y cómo sabe uno cuáles son los más es retraídos? que no quieren el... no quieren formar pareja o de... quieren eh, con personas que no están en la fiesta no, y además el retraído, por ejemplo, dice, quiero formar pareja con X, mm. y X no quiere. Claro. Y entonces tiene dos problemas ahí. A mí nunca, pero nunca me tocó formar pareja con la que me gustaba. Siempre me tocó otra. Digo yo, y en este momento algunos escándalos se deben estar produciendo. <risa> <risa> pero a mí me gustaba fulana, bueno, vamos a bailar el cuándo, sutana. Sí, es que eso en general es así, a menos que a veces la maestra está noticiada de algo. Sí, eh, no, y en cuyo caso menos te Claro, pasa. la separa, claro. sí. Bueno, eh, dice, la merienda déjala para cuando se cansen de jugar. Y si no no se cansan de jugar, no le des nada. ¿Para no, qué, no. ¿Para qué vas a gastar en...? En manjares y los chicos no, no tienen... No, pero veo que ahora está muy estipulado de el horario para jugar, después viene la parte de la merienda... Bueno, después... acá siempre hemos aconsejado eso, que la fiesta tenga una duración breve y estricta. Bueno. Al padre se le dice, bueno, mira, esta fiesta es de 6 a 7. Ah, una hora nada de más. 18 a 19. Al chico, tolerancia 5 minutos. No, ¿qué? Es un estacionamiento, no, señor. 19.5 te lo pongo en la puerta, al chico. ¿Cómo va a ser eso con el niño? Si no lo a buscar, por más que llueva, ¿eh, papi? Pero no. <risa> Pobre nene, señor. Tras que la fiesta es corta, eh, tiene poca tolerancia. Sí, eh. bueno. Dice, la merienda eh, dice, eh, dice lo siguiente. Tiene que ser fácil de comer y abundante. 
¿Qué, qué sería? Buenas, buenas tardes. Buenas doctor. tardes. ¿Qué es algo fácil de comer? Ya es la segunda vez que en este programa sí. nos encontramos con eso. Primero cuando vino el director de ATC a ofrecernos un trabajo atendiendo el buffet. Y, ¿Y, ahora, y ahora, con el cumpleaños, el hijo del director de ATC. Se sirve mucho el pancho. El pancho. El pancho es fácil de comer. Los, los pone todos. Si se enfría, si está caliente, si está pasado. Si no, no le da igual porque es una no porquería. Igual. Porque es una bestia como come. Sí, es todo una nada. Claro. Es bueno, así. y después termina la fiesta con la piñata. ¿Es la piñata ah. o la piñota? Le la a piñata. Bien. Eh, a partir de los cinco años podrás celebrar la fiesta fuera de casa. Si temes por la tuya. Claro. ¿Eh? Hay un sinfín de posibilidades. Centros recreativos, museos. ¿Un museo? Sí, en el Museo de Luján. En la mesa del General Lacera. No, señor, ¿cómo va a ser ahí? <risa> Le servimos el chocolate. Pero el museo... ¿Saben los chicos celebrando un cumpleaños en el Museo de Luján? No queda nada. <risa> Cosas que han eh, sobrevivido a 200 años de luchas intestinas. Viene un cumpleaños y no la encuentran más. ¿Pero y a quién se le ocurre organizar en un museo un cumpleaños? Sí, le quemaron la chaqueta al general Lavalle. Sí. Nunca escuché eso, que en un museo pues, se tampoco. pudiera organizar algo. Eh, zoológico, en un zoológico. Se lo van a comer a los niños. Primero que no hay más zoológico. No hay más zoológico, está mal visto un zoológico. Sí. Los chicos dicen, qué barbaridad, cómo vamos a hacer. Nos invitan el peligro, a un zoológico. ¿Qué es que el niño empieza a jorobar... Eh, ponerle a los animales feroces, claro. pero como es el niño, ¿no? Y el animal feroz tiene menos pulga que usted, señora. No, o por ahí lo amenazan al pibe y le dicen, mirá que si te portás mal... Te tiramos dice, a la jaula, a la jaula de, de los leones. Tigre, claro. Bueno, o si no, eh, puedes pedir direcciones de centros especializados en fiestas infantiles. Claro. ¿Hola? Sí, hola. Eh, ¿Hablo con el centro especializado en fiestas infantiles? El mismo. Habla el director de ATC. <risa> Espere que voy al baño. <risa> Dice, otra solución es contratar payasos. Ah, en vez de invitar a los compañeros. No, invita a los compañeros y contrata payasos. Ah, las dos cosas, se me va a llenar el zoológico de gente. Pero... <risa> Pero el payaso, el payaso a veces no es tomado muy en serio por los chicos. No me pues. diga, claro, porque eso es ser un payaso. ¡Es que a mí nadie me toma en serio! Sí, llora el payaso y lloran los chicos, viole sí, claro. con la máquina de llorar y todo eh, eso. Bien, acá dice tortas. Sí, tortas de la torta de cumpleaños. La torta de cumpleaños. La torta temática sigue... Por con ejemplo, la claro, temática dice claro. buena idea. ¿Tu niña ama los cuentos de princesas? No tengo una niña, tengo dos, dos varones. Eh, bueno, pero eso es no, 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 ama los cuentos de princesa. Bien. Esta torta es perfecta para ella, dice... ¿Cuál? Sin, sin escucharme en absoluto. <risa> el, el autor de este informe. <risa> ¿Qué mejor que un castillo real para el cumpleaños claro. de la princesa? Con el puente elevadísimo. Puede todo. decorar toda la fiesta con este motivo. Y hacer del salón un verdadero palacio real. Sí, claro. Sí, sí. ¿Cuánto cuesta decorar un salón? No, pero él lo miente un no. poco con unos tules, con un... Después, eh, o si no, una fiesta en la playa. Esa es una buena idea, ¿eh? Utiliza azúcar teñida para simular la arena. Ah, pero ni ¿cómo? siquiera es una playa. No es una playa, es todo es un estacionamiento cualquiera y tenemos que tirar azúcar de claro, que es mucho más barata que la arena. 
la azúcar teñida. No crea. Ah, es la torta. Es en la torta. Claro, no, yo creí porque además eh, mi hija cumple el 6 de julio. Mira si vamos a hacer una fiesta en la playa, el viento. en Mar del Plata, se nos lleva el viento todo. No, esto la es... La la tenemos que correr a, Sud a Sudáfrica. Esto es para la torta, ¿no le va a poner arena a la torta? No. Arena a la torta, no. No, señor, le pone azúcar. Estamos hablando de tortas, entonces. Estas eh, sí, las tortas decoradas para la fiesta. Eh, sí. Acá, una decoración monstruosa, una torre con colmillos y ojos saltones. ¿Eh? La torre no tiene colmillos. ¿O será eh, Diego la Torre? No, es para hacer algo monstruoso. Si usted hace, por ejemplo, la fiesta de los monstruos... Pero se, se asustan los niños entre 4 y 7 años. No, pero usted le avisa primero que todo... No, por más que usted le avise primero, si aparece Pan Diego la Torre con colmillos... Diego y, la Torre no aparece. Y, y los amenazan con comérselo, los niños se asustan. No, aparecen otras Man, cosas. Diego la Torre no sería nada, ¿no? <risa> Imagínense si le aparece... No de nombre que... No, no, pero personas que, que son más... Por ejemplo, que yo, Pagani. Sí. Horacio Pagani aparece en el cumpleaños de los niños. ¡Eh, acá hay que sacarlos a todos! ¿Qué sé yo? Sí, en una fiesta infantil Pagani... Eh, este... Sí, sí, el niño se asusta, por más sí. que te le avisa. Mira, este, a este hombre no le va a hablar mal de Riquelme pues se los come a todos. No. <risa> bueno, eh... No, tampoco. Siempre el arca de Noé, mire. Ah, con los animales. Una que deliciosa torta cargada de, de animalitos a punto de zarpar. Pero cuidado, porque ahí el niño va a preguntar, mamá, ¿por qué el arca está llena de animalitos? Y usted le tiene que hablar del diluvio. Tiene que hablar del diluvio, el niño se pone mal. Y todo se empieza a complicar. Y empieza a dudar de usted. Sí. Toma así un tono. Si usted le cuenta la historia del arca de Noé, y el niño que ya... Ya en el colegio ha transitado a Darwin, si es que tiene más de cuatro años. Claro, hace, eh, hace preguntas muy precisas. Sí, 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 sí. ¿Cómo ¿Cuántos puedes? animales? ¿Y cuántos eran? ¿Y por qué? Y un solo hombre hizo un barco tan ingente. Bueno, entonces, es, es tremendo. Eso es lo malo cuando... Es lo malo, sí, sí. Bueno, pero... No, no, mire, no, lo, no lo haga. No, no pero el niño... No, compre otra torta. Otra torta. Las tortas de números siempre decimos aquí, ¿no? Para, para que, según la que edad. son temáticas, pero que hacen rimar el tema con la edad, con la edad de, de, de la persona, por ejemplo. Cumple siete, por ejemplo, de cuatro a siete, dijimos. ¿Cómo? De cuatro a siete años. De cuatro a siete. Cumple siete. Cumple siete. Los siete nanitos, los sí. siete pecados capitales. No. Ese. Mire, aquí, mire esta torta con los siete pecados capitales. Aquí pero eh, no los represente tan. Eh... Con tanta, con tanta realidad. Este, Todo comuniquito también, de También con enanitos. Sí. <risa> Los que sobraron de la otra torta. Mire, este es el enano goloso. Señor. ¿Y este es, qué pecado es? Es la soberbia. Ah. <risa> eh, ¿Y de, de seis qué tenemos? Los seis pecados capitales. No, no son seis los pecados capitales. Sí, son siete, pero había uno que no sabíamos qué hacer. Seis no hay muchas cosas, ¿eh? No, no hay nada. Es raro seis. No se festeja. Eh, no, bueno, están, puede hacer los cuatro jinetes del apocalipsis, más... Sansón, ¿Cuatro? Cuatro. Pero no son cuatro los jinetes del apocalipsis. Por eso, y le agrega a Sansón y Dalila, seis. Bueno, no, pero no es así. <risa> eh, sí, si no, no podríamos trabajar, señor. 
Bueno, no, tienes que encontrar algo que sea 6 o pone directamente 6. Eh, ¿Qué le gusta al nene? ¿El fútbol? Bueno, 6 jugadores de fútbol. ¿Por qué no 11? Dice el nene. Bueno, los jugadores de fútbol son para cuando cumplo 11, papá. Eh, bueno, nene, bueno, pero así no se puede. Ah, le, le digo, Lucas, eh, ponemos 6 jugadores y listo. No, y listo, no. y si nos pone directamente 6 velas. O el número 6. Ahí está, el número 6. Todos de este Incluso, lado, porque, sí, porque si, no si va del otro lado parece que tuviera 9 claro. y el niño empieza a llorar. No cumple 9, cumple 6. Primero me querías poner 11 jugadores. <risa> el nene sopla encima de las velas del lado Hay que de ponerle seis. una raya abajo como la bolilla de la lotería. Pero qué feo queda. Le pone un budín, porque toda la torta tiene forma de 6. Entonces la raya es un budín. Sí. Y que los pibes que nadie se lo mueva de lugar y le pongan el nueve. Ah, usted dice el número corpóreo así. Corpóreo. ¿no? Eh, ¿Y de qué son las tortas que más le gustan a los niños? El dulce de leche, el Sí, para mí es la chocotorta. Ahora sí, la chocotorta. La chocotorta o la otra, ¿cómo se llama? La de masitas, esa es. Eh? Sí, la chocotorta. Esa, esa, esa. Pero no es O si no, ¿sabe cuál me gusta que me sale muy bien a mí? La que se hace con vainillas. Bueno, parecía... Con vainillas y una porquería así medio... Que se hace con amarillo, una cosa amarilla. No sé si zamballón. ¿Zamballón? ¿Qué? Postre de vainilla, dice. Sí, pero hay una cosa amarilla que se le pone. Eso, el postre de vainilla. Se llama postre de vainilla. Con bueno. vainilla más postre de vainilla, bueno, todo está. vainilla. Entonces, es horrible eso. Pone cuatro, sí. yo le digo como la hago yo, le pongo cuatro vainillas. Le doy una mano de, 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 del coso. Otras cuatro, pero mirando para el otro lado, claro, para señor. que se haga bien la traba. Sí. Y después Venga. otras cuatro, igual para el mismo lado. ¿Cuántas capas? Tres. No, pero... Un paquete de vainilla trae doce. Pero es muy poco, eso no es una... Bueno, a la suerte. No, para la suerte, no. ¿Cuántas tiene... capas quiere que le ponga? Entonces, bueno, seis, seis, seis. Igual eso no es una torta. Es eh, bueno, no, la chocotorta eh. tampoco. No, es un ensamble de cosas con forma de torta. Y, bueno, eh, cuando, cuando se pelean los niños, por ejemplo, Eso difícil, ante una eh. pelea infantil, ¿qué hace uno? Los, los, eh... Usted tiene que hacer la mediación y decir, bueno... ¿A chicos... favor o en contra? Tiene que decir, ¿sabes lo que anda diciendo este? No, le dice. <risa> los tiene que amigar y dice, bueno, ¿y ahora nos vamos a amigar? ¿Le, le vas a dar un abrazo? No, dice el niño. <risa> Y le da algo a cada uno, unos caramelos. Claro, porque el niño es, es, es este, verdaderamente muy moral. Y ese es el y niño enseguida que... acepta un soborno, tanto sea un beso como un caramelo. Es distinto un beso, un caramelo. Sí, sí dígamelo a mí. <risa> y bueno, y ahí eh, es difícil cuando ya hay varios peleados, cuando la fiesta se, eh, se le madró. Bueno, en ese caso usted se sube así y se le dice, bueno. Que últimamente dice, se terminó la milonga. No, pero si Todos no... mirando la pared. No, señor. Y que no se escuche ni el bolido de una mosca. Así hasta que venga el padre de cada uno a buscarlo. No, si no tienes que cambiar rápidamente la actividad. 75, está... ya le digo, máxima tolerancia. Y... Si alguno quiere llamar al papá para que lo venga a buscar ahora mismo. Mejor. Si son niños chiquitos, no saben el número de teléfono del padre, nada. ¿Cómo no va a saber el número de teléfono del no, padre? No, no saben ni cuántos años tiene. Un chico que tiene cuatro el, años. El niño de cuatro le hace así con los dedos, de, que tiene cuatro. Mm. Pero ese es el número de tu papá también. 
A menos que sea 4444-4444. Ah, sí, sí, ¿qué tal? Hola. Hola. Sí, Forest. Aceite, ¿cómo le va? El niño no lo sabe. Bueno. Eh, yo creo que vamos a tener que suspender esta fiesta que es, es difícil, sí, sí, no, no hubo no... no, no, no es imposible hacer una buena fiesta de niños o al menos una que sea buena para los niños claro, porque tiene que estar siempre con actividades para el nene y, la, y las madres de los niños ¿se pueden quedar? cuando el niño es pequeño se quedan muchas veces ah, ¿y dónde lo voy a poner? Y, disculpe, una... pero no tengo comodidad para, para hacerla sentar a usted señora no, pero está la mesa de los grandes ¿de los grandes qué? De los grandes, de los adultos. No hay mesa de los grandes. ¿Y, los sí, y usted sirve otras cosas Tengo ahí. Tengo una mesa sola, señor. No, no, la torta, usted esa torta de las vainillas, todo eso, eso es para los chicos, no puede ir a Y a los grandes que les sirvo eh, caña quemada ley. Eh, a los grandes hay, eh, hay una borracha. Sí, una... siempre hay alguna. Eh, es, es terrible, ¿eh? Vienen madres, pero siempre alguna borracha. No, le digo una torta. Yo por eso no me gustan las fiestas infantiles. Una torta borracha. Que primero se pelean los chicos y después se pelean los padres. <risa> ¿Y qué, qué tu hijo tiene que andar este poniéndole nombretes al mío? No, le hace una torta ¿Cómo se llama el tuyo? <risa> Arturo. Qué raro que lo invitaron acá. Acá, <risa> se llama, acá nos llamamos todos Nahuel, Lucas y Matías. Bueno, pero ¿qué mi hijo no tiene derecho por llamarse Arturo? Eh, no. Y si eh, todos lo, lo embroman diciéndole cosas, embromate. Y bueno, sí, imagínate, con ese nombre, claro. eh, alguien le enseñó a los chicos. Sí, eh, al mío le pasa igual. ¿Cómo se llama el tuyo? Armando. <risa> por eso siempre lo se lo... Sí, yo por eso, ya van cuatro colegios que cambio. <risa> ah, yo estoy igual. Ah, sí. Es una cosa que es un problema porque lo llaman por el nombre sí, y, y, y enseguida es... le agregan eh, una cosa. Sí, alguna consistencia. Bueno, eh, lamentablemente, eh, disculpe si se lo saqué afuera. ¿Cómo no lo encontró a su hijo? Yo lo saqué afuera. A las 7 lo saqué. Pero no, ¿cómo a las 7? Son 7 y cuarto. Eh, eh, bueno, 7 y cuarto. Se atrasó. No, pero se atrasó. De... Tuve que tomar el tren. ¿Qué me importa? Y llegó y... ¿Dónde está eh, Arturo? Yo lo saqué a las 7 y 5, lo saqué. Pero él no conoce a la, la vereda. Y no sé, le dije, quédate acá, no te muevas hasta que no venga el imbécil de tu padre. <risa> y bueno, si se movió por ahí, voy por ahí pasó un circo, eso puede haber pasado. Pero no es Pinocho, mi hijo, eh, es Arturo. Así, Vio cómo son los chicos, ven pasar un circo y se van. Se van, después no lo encuentra más usted. No, pero usted se tiene que hacer responsable. Eh... No, yo me hago responsable hasta las 7 y 5, ya se lo dije. Sí, ¿no? ya me lo dijo eso. ¿7 y 5? Pero... Ya lo saqué, quedaban 4, lo saqué a los 4. ¿Y cómo ahora no hay ninguno acá? No sí, se porque ven... ya habrán venido los padres a buscarlo. ¿O se cree que todos son como usted? Ah, bueno, habrá, eh, se habrá ido con otro papá, entonces lo voy a buscar. No creo que se haya ido con... Que usted cuando va a buscar agarra el primero que... Cuando no encuentra a su hijo y ve un chico en la puerta, lo agarra y se lo lleva. No, pero digo, lo habrán visto. No tiene visto? un circo usted. Lo, lo habrán visto ahí, de, 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 bueno, solo. Bueno, no sé, señora, acá no tiene más nada que preguntarme, pues yo ahora, en diez minutos ya llega mi amante. <risa> Señor. Y lo único que falta es que se encuentre con una fiesta infantil. Mi amante es una persona muy conocida, e incluso tenemos una relación clandestina. ¿Pero qué me importa? Yo no puedo amante? recibir a mi amante en medio de una fiesta infantil, señor. ¿Pero qué me ¿Qué hago yo? ¿Pero qué empiezo, me importa? Eh, em, em, empiezo con movimientos este, de, de, 
del más desvergonzado carácter libidinoso delante de los niños? No, señor, yo no le estoy... ¿No vamos a romper la piñota? La piñata, ah. señor. Bueno, no, no. No, mire, mire la... ahí, ese que está estacionando ahí es mi amante, casualmente. Ah, ¿usted era una señora o sigue siendo un señor? No sé. No sé todavía. Ah. Pero, mire, mire qué cara de clandestinidad. No me importa la cara de su amante, imagínese que yo estoy preocupado ahora en dónde está Arturo. Lo no, tengo... Bueno, váyase porque mi amante lo va a ver a usted, va a creer que usted tiene algo conmigo y usted no sabe cómo es eh, mi amante cuando se pone celoso. ¿Cómo se llama su amante? Arturo. <risa> Bueno, mire, voy a prescindir de toda rima porque tengo antes, que... Antes, eh, el de antes se llamaba Armando, pero no funcionó. <risa> mire, le voy a hacer una denuncia. Sí, cómo no. Porque si no, cómo no, no. Es en la otra cuadra, fíjese, por ahí lo tienen. No, ¿cómo por ahí lo tiene, señor? Voy a hacer la denuncia. Por ahí pasaron con el patrullero y lo vieron cara de sospechoso y se lo llevaron en cara. Mire, es una vergüenza lo que usted me está diciendo. Más que estaban maquillados como payasos. Todos, a todos Mira, los vigilantes no les gusta los payasos, se los llevan preso. Pero son, estamos a mí hablando... tampoco. ¿eh? Pero señor, estamos hablando de niños, usted es responsable de un pelotero, no sé qué es esto. A salón? mi hijo no, no le digas nada. Más pelotero se lo... No, pelotero es este lugar. Claro. No voy a venir nunca más a un cumpleaños. Mejor, señor, mejor. Nunca más. Además, seguro que no, porque mi hijo cumplió siete. Ahora ya el año que viene no le, no le hago ningún cumpleaños, le explico que el arca de Noé, los cumpleaños y todo eso... Bueno, como sea, sí. veo que su amante está con otra persona en el auto. ¿Quién es esa, esa borracha? <risa> Creo que es una madre que estaba aquí. ¿No es la madre de...? ¿Usted se refiere a...? ¿Alguno de los 16 Nahueles? sí. Ya no se puede, eh, aprovecho que te, no tenemos una relación muy estrecha, pero no se puede confiar en nadie, señor. ¿Quiere pasar un rato? Bueno, ¿cuál es su nombre? Tan gentil. Me dicen Roberto. Ah, pase. <risa> Vamos. La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible Un ciclo con firmes convicciones Pero con cronología difusa Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Esconde tus cosas para que nadie las encuentre. ¿Por qué? ¿Qué tenés que para esconder? No importa, pero todos los jóvenes, ¿Sí? o joven borrega que escuchas este programa, tienen algo que esconder. Y tienen, tratan de evitar que los familiares, los hermanos, mm. o los simples conocidos fisgones encuentran la, las pequeñas cosas que un adolescente tiene, un adolescente como nosotros. Sí, por supuesto. Tiene, Yo tengo un montón escondido. Un montón de cosas escondidas que nadie las conoce, ni las sabe ni las vio nunca. Y que las tengo escondidas en un lugar que tampoco le voy a decir. Pero me podés contar a mí porque soy de tu confianza. No, no, yo no confío en nada ni en nadie. Sí, bueno, pero... Bueno, y acá hay consejos para esconder algo. Y si un buen escondedor es creativo, busca en tu cuarto, oh joven borrego, lugares creativos para esconder tus cosas. Por ejemplo, ¿qué sería? ¿Atrás de, una, de algo que no se mueve? ¿Atrás de un cuadro le gusta? No. Uno va a buscar enseguida atrás de un cuadro. Sí, eh, malos lugares, le puedo decir. En el cajón de las medias. No, ahí no. ¿Saben un buen lugar es? En una biblioteca tiene que tener una biblioteca. ¿Con muchos libros? Sí, adentro las hojas de los libros. Y con eh, vincular el título del libro con el objeto que usted... Claro, por ejemplo, aquí está la guita, se llama el libro. Eh, claro, sí, sí. Y ahí esconde toda la guita. Así porque si no uno se olvida. Bueno, sí. El problema que yo tengo es que si yo escondo algo después, no solo me olvido dónde lo escondí, me olvido que escondía algo. Eso es, es, es peor, Y claro. entonces las cosas se pierden ahí en el ciberespacio y nadie las encuentra nunca. ¿Sabe? Se queja y dice, yo perdí eh, aquella carta y no, usted la escondió la carta, no la encuentra. Claro. Pero la tiene escondida por algún lado. No, pero se olvida de la carta. Se ah, olvida nada, que nada. la esconada, nada. Ni siquiera lo registra como algo que perdió. Entonces no puede dar Esas cuenta de nada. Esas son las cosas perdidas más numerosas en mi vida. Mm. Las que ni sé que las perdí. Ni sé que las perdí. Los amigos que ni sé que ya no me tratan. Porque me olvidé de ellos completamente. Pero algo quedó porque si no usted no tendría esa intuición de que le falta. Simplemente tengo una intuición, pero tener una intuición de que algo te falta no es decir, ay, cuánto hace que no lo veo a fular. Mm, sí. eh, y para encontrar algo, lo primero que hay que hacer es estar consciente de que uno lo ha perdido. Si no, no lo vas a encontrar. No, si no, no puede. Porque si no, pero no... bueno, ahora estamos hablando de esconderlo, porque uno de los problemas que tenemos los jóvenes es que nos revisan todo. Sí, a mí me revisan, y de envidia, porque las cartas de amor que yo recibo... Claro. Eh, ya no tengo lugar para guardarlas. Ah, ¿no? Eh, eh, ¿Le más... mandan cartas a usted? Eh, ¿No tiene celular o algo? No, pero son notitas con, una, ah. con un beso... Eh, El, 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 rush. el rush claro en el celular no se puede, Eso no se puede. hay un dibujito pero uno se da cuenta no es lo que mismo. No, es, no es lo mismo a no. mí me gusta eh, ver esa huella digital de la boca si me permite sí, usted sí, la, la incorrecta metáfora sí entonces eh, bueno hay algunas bocas sí que son, que son huellas digitales sí. Juan Bucetich dijo, no hay otra boca como sí, la tuya no, claro. <risa> bueno y eso usted lo esconde Ajá. por pudor O, por, eh, o porque usted tiene otra relación. Claro. Usted, porque cosas usted tiene una, una segunda novia, digamos, sí. que le manda esas notas. Por ejemplo, me gustaría mucho eh, que pusieras 
tu mano sobre tal determinado sí. lugar de mi cuerpo humano. Sí, sí. Digo, en, otra, en otras palabras. No, ahí, sí, otra palabra, eh, un va. poco más poética. Eh, y usted, claro, ¿qué hace? ¿La lee? ¿La va a tirar? No. No, la guarda. La guarda. La guarda y la vuelve a leer. Y claro, por ejemplo, el enamorado no sé. vuelve a leer. Sí, sí, pero esta ni siquiera es la novia de la cual está, está enamorado, o a lo mejor sí. ¿Usted de qué novia se enamora más, de la A o de la B? No sé cuál es la A y la B. Bueno, pero... la A es la principal y la B es la sucedánea. No, pero no hay, no hay un rato. No hay eso. No, bueno, no importa, no. como quiera que sea. Usted tiene que eh, evitar que el mensaje de B sea visto por A. Sí. Y, y lo esconde, lo tiene que esconder. Y en sí, un lugar sí. donde A no vaya cada rato, porque ¿qué hace A? Está todo el tiempo metiéndose en su cuarto y cuando usted va al baño o algo... Urga. Urga. Sí, señor, va con H. Güey. Así se llama. Eh, sí, Urga Rodríguez. Sí. Y, y empieza a revisar abajo la cama, en la mesa de luz, y por ahí dice, debe estar en el cajón de las medias. Y efectivamente... Y tiene que estar, ¿sabe qué? Si está en el cajón de las medias, sí. tiene que estar adentro de una media. Adentro de, de las medias. Entonces, sí. a mí, usted a veces, esto le debe pasar a todos nuestros oyentes, no va y abre el cajón de las medias y ve... Que los bollitos que usted hace con la media están desarmados. Sí, están desarmados. Bueno, ¿Qué? Es que su pareja, señor mío... No, pero está mal hecho... señora mía... Está mal hecho el bollito. Eh, bueno, no, le anda buscando en las medias a ver si usted anda con otra. Se lo voy a decir así con estas palabras. Pero no, señor. Sí, sí. Además que uno, por ejemplo, eh, todos tenemos una historia, ¿verdad? Eh, sí, somos gente grande. Bueno. ¿Cierto? Y... Eh, Cuando usted eh, termina una relación X, X. Usted... No, no, no me importa. No, 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 llama... no, nada, no eh, le dije nada. No, 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 no importa. Yo no quiero eh, nombrar a nadie para proteger a los inocentes. Bueno, X. X. Y usted está con una, una relación con L. ¿Con L? L, que no es X. ¿Tiene que ser L? Bueno, Y. Y, es mejor. X, Y, y. siempre. Eh, usted no tira las cartas que le escribió X. Las guarda. ¿Sí? Porque las tiene que esconder. Y pero ¿y para sí, qué es una relación que terminó. ¿Para qué las guardas? No las voy a tirar, no eh, las voy a ¿para tirar. ¿Para qué las guardas? Entonces no terminaste con la relación. Sí, pero no puedo tirar. Porque si todo. hubieras terminado verdaderamente con esa relación, te hubieras deshecho de las cartas, de los regalos. ¿Por qué me voy a deshacer? No, porque sí. Si sos, vos no terminaste foto. nunca con con con, y. con X. No con X. Con X. No terminaste vos? nunca. Y soy yo, sí. <ríe> Justamente. Y yo. Bueno, pero eh, escúchame y y Lo de X terminó, pero uno queda... Es como tirar la foto de los compañeros de quinto grado. Yo las tiré bueno, todas. ¿Por qué las tiré? Cuando pasé a sexto, tiré toda la foto de quinto. Pero no se puede estar quemando sí, la historia. Sí, hay que rato. quemar la historia, hay que vivir el presente. Sí, vivo el presente, pero con presencia de la historia Bueno, también. en todo caso, por lo menos, tener la delicadeza de no esconder la foto adentro de las sucias medias de tu cajón. Yo no la escondí, las guardo ahí. No bueno. Las escondí. Eh, Ahora, qué curioso, ¿eh? Qué, qué lugar... Sí. Qué lugar para guardar las cosas que tenés, ¿eh? Sí, las guardo. ¿Cómo sería las cuando, las, cuando las escondé que hacen las enterrar las fotos? <risa> Ahí está, enterrarla. Pero se deteriora. Para mí, eh, bueno, adentro de una cápsula, como decíamos el otro día, sí. en una cápsula de esas que se usan como cápsula del tiempo, usted mete la foto, ahí puede meter la foto, las cartas sí, pero, mire, eh, pero uno eh, ropa íntima que por ahí le regaló una novia, por ahí una novia te dice, mira estos calzones de lona de catre sí. eh, quiero que los tengas vos te dice sí. cuando en el mejor momento del romance sí. creo que es cuando uno tiene ese es el mejor que... momento claro 
ah. este va y le regala un mechón de pelo, ponele. Sí. La mina le regala una ropa íntima y usted se corta las uñas Señor, y le regala el excipiente. Bueno, todas esas cosas. Eh, y después le da no sé qué tirarlo. Claro. Eh, las mete adentro de la cápsula y las entierra. Y cuando quiere mirarlas y revisarlas, la desentierra, eso es un poco y un poco difícil, ¿no? Uno no puede estar enterrando y desenterrando claro, todo el rato. No, no, claro. Además después se le nota eh, dónde Se enterró. nota, sí, empieza la tierra que está muy muy floja y removida. Claro. Y viene su novia, la actual. Urga. Urga otra vez. Eh, y dice, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo hay tierra floja acá? Y agarra una pala y, y a la quinta palada dice, ¿qué es esto? La cápsula. Eh, eh, la, abre la cápsula del tiempo y encuentra todos sus secretos. Las uñas. Las uñas, los, el mechón de pelo. Usted dice, ¿qué esto? Espero que yo... No, no sé, son míos, dice usted. Eh, los guardo porque... No sé, ¿por qué puede guardar? No, es peor, es peor. Usted es no peor, tiene... no lo puede arreglar. Una vez descubierto sí. eh, lo que usted escondió, usted lo que tiene que negar es que eso haya estado escondido. Claro. Dice, bueno, no. lo pongo ahí, es un mechón de pelo. De lo estoy X. sembrando. Eh, no puede saber de quién es un mechón de pelo. Bueno. Una foto sí, pero sí. un mechón de pelo. Usted, por ejemplo, eh, directamente lo pone en la mesa de luz. Tiene un mechón de pelo sí. y le regaló su novia. Sí, eh, Dice, bueno, lo voy a meter en la mesa de luz. Usted sabe que son de su novia, pero su otra novia, cuando encuentre el mechón de pelo, no tiene manera de demostrar que ese mechón de pelo no sea... Ah, ahí está donde usted tiene que inventar sí. qué es, de dónde proviene ese mechón. Que es una muestra de que te está vendiendo tintura algo eh, así, mayorista. o que se propone fabricar pelucas, o que eh, le tiró el pelo a alguien, no sé qué, o espero de, de su hermano, por ejemplo, se lo mandó de recuerdo desde el Perú. ¿Tenías un hermano en el Perú? Eh, sí, pero nunca te lo quise decir. ¿Y por qué no me lo contaste? Bueno, ¿viste cómo sos vos? No, ¿cómo soy yo? No, tengo que ver yo. Yo estoy diciendo, me, llego acá, me encuentro en bueno, tu mesa de luz un de pelo. Conviene, desde el principio de todo noviazgo, eh, hacer mención a un hermano ficticio que vive en el Perú, sí. a quien haremos eh, responsable de todas las fotos, mechones... De todo. Yo eh, le recomendaría algo, piezas dentarias. algo más lejano, porque en cualquier momento, si la relación prospera, Te sí. va a decir, vamos a Perú a ver a tu hermano. Claro, y uno empieza a negarse. No sí. tiene que ser un amigo que se fue de viaje, sí, un amigo sí. imaginario. Y que esté en Mongolia, en cualquier lugar claro. más, mucho más lejano. Bueno, dice, asegúrate de que los escondites no sean muy complicados de llegar. Ah, claro. Sí, sí. Este es el caso de enterrar. Eso queda bien escondido, pero también queda escondido para usted. Eh, sí, depende de lo que esconda. Eh, no es lo mismo esconder hasta ahora hablamos de cartas mechón papeles, de pelo fotos. ah mechón de pelo es más fácil ¿sabe cómo lo puede a veces eh, en la bicicleta usted le pone los mechones de pelo de como de adorno del manubrio veo ah, que adentro del manubrio claro veo que se ponía la cinta sí, le pone pelos pelo son los pelos de su ¿A usted su novia le regala pelos sí, eh, sabe lo que todos tengo. los meses a mí todos los meses sí, todos los meses viene eh, Viene con una cajita toda ilusionada porque cree que yo no me lo espero. ¿A que no sabes qué te traje? Los pelos de mes. Y abro. Y abro y te... Los me pelos de mes. Con los pelos de Urga. <risa> los pelos de Urga, qué obra maravillosa es. Dice, eh, nunca coloques algo que quieras esconder cerca de algo que se usa con mucha frecuencia. Claro. Claro, porque van a ir a agarrar lo que se usa con mucha frecuencia y se encuentran con los pelos de urga. Con los pelos de urga. 
Dice, los recuerdos de la infancia son buenos lugares para donde, por donde empezar a esconder. A ver, ¿qué quiere decir esto? Ah. Por ejemplo, dice, ¿tu abuela te hizo, te hizo una cesta cuando tenías cuatro años? No. No. Qué lástima, porque allí podrías esconder <risa> sí, pero no. los pelos de hurga. Esconde tu dinero ahí, en vez de, de guardarlo en el banco. ¿Tienes muchos libros para niños en tu biblioteca? Ahí está lo que decía claro. eso. Guarda tus notas secretas entre ahí. las hojas. Usted, por ejemplo, eh, si está inventando algo secreto y tiene los planos, sí. no quiere, eh, ahí pues, es otra cosa que también vale la pena esconder. ¿no? Sí, usted busca una enciclopedia y en la P de planos claro. pone los planos. Claro. Así y se usa la enciclopedia británica. Usted inventó algo, por ejemplo, una máquina de movimiento continuo. Sí. Y... La guarda en movimiento continuo. Movimiento. La guarda en movimiento. Ahí la guarda. Y así toda la enciclopedia va guardando. Claro, cosas. El AD, un costo donde dice dinero. Claro. Te busca dinero y ahí está, 25 pesos. Lo guarda ahí. Lo guarda ahí. Dice, esconde dulces pequeños eh, en una caja, una caja de joyería que pintaste cuando tenías 6 años. No pinté no pinté nada. No, pero que... ¿Cómo sabe de la cesta, de la caja que pintó? Que es maestra de manualidades. Bien, dice... Si tiene un, una caja de animales de peluche que no uses... No Está suponiendo que, todas cosas todas que no son. Que jamás tuve. No solo no tengo una caja de animales de peluche que no use... La escondería si la tuviera. Claro, ni siquiera, <risa> quisiera esconder eso. Sí. Bueno, esconde cosas allí. Si tienes un teléfono celular con una tapa... Puede ser un gran escondite. Sí, pero no tiene más tapa los teléfonos no, celulares. Claro. Que vienen ahora para dedo. Sí, sí. Eh... Si quieres que tu cuarto se vea normal, esconde cosas secretas, como anotas, cartas o dulces, mm. adentro de un retratos detrás de la foto. Ah, claro, ah, eso ahí va queriendo. Ah, ah, ah. Ahí va queriendo. Detrás de la foto de la propia urga, Usted tiene fotos de otras tipas. Eso es, es el colmo de la es, maldad. Es el colmo del tipo que esconde. Qué, qué siniestra personalidad tiene sí. usted. Y un portarretrato gordo, ¿eh? Oh, grandote, sí, no, así de... aparece Burga. Y atrás... Un fichero. Sí, sí, tiene un fichero entero de, de, de fotos y de pelos de otras minas. Porque Señor. cuando hay varias minas que le dan pelos, ¿cómo, ¿cómo reconoce usted los pelos de una y de otra? No va a ir a hacer el ADN de cada no, uno. Tiene, usted tiene que tiene... meterlos en algún lugar y poner el nombre. Lo tiene separado. Una bolsa de plástico y dice fulana. Claro. ¿Sabe lo que estoy pensando de lo que es un buen lugar para esconder cosas? Y casi cualquier cosa. Una mesa de pool. Ah, en las troneras. Porque no. usted, claro, en los agujeros mete la, va poniendo las cosas lo que quiera esconder claro. y ahí lo tiene a mano usted va metiendo claro. y nadie está... quién va a ir a buscar adentro nadie de la tronera va. ahora cuidado porque si por ahí su novia está jugando al pool y va a sacar la bola de la tronera y le salen los pelos y, de urga y le salen los pelos de urga toda la, to, le salen los mechones toda la, todos los mechones los pe, la, las bolas llenas de pelo no, si me no. permite la expresión sí es un desparramo Pero usted le dice que es una técnica para cuidar las bolas. Claro, sí. Eh, que se usan pelos, que se... Eh, que son pelos de mamut. Claro. O algo por el estilo. Algo exótico. Acá dice guardar cosas adentro de la radio. La radio es muy chiquita ahora y no hay más radio. Nadie tiene radio. No, la, la radio es que en el, el, el habitáculo para las pilas. 
Eh, claro, sí, no, que Ahí puede poner cosas, pero... Dice, no hay que levantar sospechas, ¿eh? Después, detrás del ropero, abajo de la cama, ¿no? Y, pero enganchado en algún lado del elástico, Enganchado arriba, ¿no? Puede ser. Abajo del elástico puede ser. Eh, lo que suele ocurrir también, eh, hablábamos de recién del que se olvida de lo que guardó, eh, pasa mucho con el dinero. Claro, por ahí usted es millonario, sí. pero se olvidó dónde, eh, dónde escondió Tiene la plata. Tiene tanta plata que se le va pasando. La... Sí, y dice, la fue escondiendo y dice, no sé, eh, me olvidé. Y quizás se mudó, quedó en otra claro. casa. Y empieza, uh, ¿dónde están los 200 pesos? Y rompe todos los libros, las troneras, eh, las cajas de pelos, y no encuentra nada. Y nada, señor. Eh, encontrar lo que uno mismo escondió es una este casi un castigo ese no mm. es un castigo para el escondedor no eh, qué otra cosa ha escondido usted hoy en día las fotos no no se pueden esconder no, hoy en día no. nada se puede esconder hoy en día no cada vez menos Esto, lo, lo, lo privado se ha hecho público evidentemente la red nos conecta a todos indefectiblemente y una foto ya no es un pedazo de papel no incluso es una señal es un eh, un eh, bit Claro, exactamente. Ceros y unos. Unos signos eléctricos que están en todas partes. Que están sí. en todas partes. Pero además creo que ha decaído el deseo de esconder. Bueno, No también. solo los lugares para esconder. Ahí creo que eh, es más el deseo por exhibir claro. que el deseo por esconder. Eh, por ejemplo, eh, usted se saca unas fotos desnudo. Sí. O le pide a su novia que se saque unas fotos desnudas. Dice, por favor, me gustaría tener escondidas. Y enseguida se las muestra a sus amigos. Sí, las manda. Las manda. Las sube al Facebook. La, 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 y su novia, por otra parte, no se contenta con mostrárselas a usted o dárselas a usted, sino que hace copia. Ya ni siquiera tiene que hacer copia, porque se las manda... Las manda. A eh. sus conocidos novios anteriores. Sí. Se la muestra al novio anterior eh, con el título de mirá lo que te perdiste o cosas por el estilo. De manera que a la semana las fotos secretas y prohibidas de su novia están en boca de todo el mundo. No, no sé si en boca de todo el mundo, pero en los celulares por lo menos. Claro. Y a veces te ve un amigo suyo que está manipulando el celular y después por ahí... En un, va pasando como, como en un destello va pasando y en ella aparece su novia desnuda eh, ese tatuaje lo conozco sí, sí, ¿qué es esto? ¿quién era? no, 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 no dice el tipo ¡Ah! dice usted acá hay gato encerrado sí, ya me parecía sí, sí, sí bien eh, asegúrate dice aquí consejo finales de no esconder cosas ah, allí cerca de algo eh, o en lugares donde haya algo que alguien pueda tirar la basura claro, como no. mi vieja o mi abuela que tiraban todo la basura y si de... yo todas las cosas más valiosas de mi infancia las perdí pero qué perdí? porque me las tiraron a la basura qué le tiraron colecciones de cosas grabaciones una porquería y bueno ¿no? mi abuela creía que todo lo que yo tenía era una porquería y había que tirarlo mi vieja heredó esa idea y así tengo yo... Pregúnteme cuántos recuerdos tengo de la infancia. ¿Cuántos recuerdos tiene de su infancia? Cero. <risa> Ninguno. Bien. Dos. Si tienes un sofá en tu cuarto, hazle un agujero... ¿Cómo? Si es nuevo. Y Se no lo importa. Hazle un agujero y esconde allí cosas. 
es el sí. escondedero. Pero tiene que ser cosas que entren por el agujero, ¿no? Que, sí. Y que después puedan sacarse. Bueno, eh, después venden por ahí, ¿no es cierto?, libros huecos. Sí, se vende para escenografías y esas cosas. No, bueno, pero también para esconder como cosas. Sí. Como eh, esos predicadores de las películas del oeste que escondían el revólver adentro de la Biblia. Mm. Qué símbolo, ¿no? Sí, qué cosa qué es cosa, lo que es el cine eh. americano, francamente. Qué cosa. No, y si no tiene que... también se ven las películas. Vio la biblioteca que se corre automáticamente. Ah, yo quiero poner y una. Que tiene Buenas otro, tardes, sí. Un submundo tiene, ¿no? Sí, ahí da otro lugar donde otro. está tu verdadera personalidad, sí. ¿no es cierto? Como Batman. Claro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo quisiera... Usted es eh, Salvañil y Armán. Sí. Carpintero, bueno. Sí, señor. Yo no quisiera armar una biblioteca en mi cuarto, o en mi sala, en la sala de mi casa, que usted aprieta un botón y la biblioteca se da vuelta... Y usted pasa a otra habitación que está oculta, y donde yo me propongo llevar una vida completamente distinta. Bueno, perfecto, pero usted ya tiene esa habitación. Eh, eh, no. Entonces, no, que tendría que comprar la casa de al lado, por ejemplo. Eh, claro, que, de, que tenga salida a la otra calle, por ejemplo. Claro, claro, Entonces, y yo me voy por otro lado también. Usted se y va. En esa casa tengo que ser distinto, ¿no es cierto, señor? ¿O no, usted, se... A usted no le importa eso. A mí no me importa, usted claro. hace lo que quiera. Yo vengo y le hago la biblioteca que usted me dijo. Es giratoria, tiene que ser, ¿eh? Sí. Con un motorcito o algo. Eh... No que yo tenga que reempujar como un chancho. No, 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 pero. Ni tampoco que sea muy sensible. Que yo empuje y empiece a dar vuelta como, como la puerta del banco de casera. Claro, entra y vuelve a salir. Claro, no, no, no. Y ya no sabe de qué lado está. Tiene que ser bien misterioso todo eso, ¿eh? Sí, pero cuidado porque vio que esas puertas, esas sí, puertas secretas, se activan siempre con el movimiento de un libro. Claro, cuando uno saca un libro empiezan a dar vuelta. Y usted ya sabe cuál es. Claro. Pero nadie lo sabe. Pero su novia, por ejemplo, no. Pero su novia por ahí, si desconfía de usted, empieza a sacar Empieza libros. a sacar un libro atrás de otro sí. hasta que se abre la biblioteca. Sí. Sí, sí. Pero cuando no, entonces mejor que haya una moldura que, que uno la toca, ah, sí. eso es mejor. Bueno, pero va a venir mi novia y se va a poner a tocar todas las molduras. Todas las molduras. ¿Y cómo puedo ya hacer? Ya tocando su novia. Sí, sí, mi novia, lo primero que... Y mire, que yo todavía no tengo la biblioteca giratoria. Pero desde que entra hasta que se va, está sacando libros de la biblioteca... Y metiendo el dedo en las molduras. No, bueno, pero si no se puede. Y mirándome. Lo que, lo que podría hacer es... <ríe> lo que podría hacer es eh, tener un cuadro ah. con eh, la imagen de su abuelo. Usted dice que es su abuelo, no importa. Claro. Puede ser Bartolomé Mitre. Eh, mi abuelo era Bartolomé Mitre. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y usted moviéndole, por ejemplo, o metiendo un dedo en el ojo... Sí, a Bartolomé Mitre. De este prócer, ah. eh, se activa un sistema que abre esta puerta secreta. Ah. Aparte, mire, esto me hace acordar a otra cosa. A mí me gustaría tener en mi casa justamente un cuadro sí. eh, y que el cuadro, uno se pueda poner atrás del cuadro, en un pequeño cubículo. Ah, y cubículo, usted mira. Y yo espío justamente por los ojos del cuadro. Entonces, cuando viene una persona, yo la dejo sola y digo, un momento que ahora vengo, voy al baño, le digo. Entonces me meto ahí atrás del cuadro y lo miro con los ojos. Y cuando Pero la cámara se acerca, yo muevo los ojos así. ¿Qué cámara? ¿Dónde había bueno, la cámara? ¿Era, no, ¿Era una no película importa. o qué era esto? Eso es lo que vi yo en las películas y quiero llevarlo a la vida real. Ah, bueno, pero usted espía, por ejemplo. Espío por el agujerito. Lo viene a visitar eh, Dorio. Sí. 
Y, y lo dejó solo. Cuando usted se va, Dorio... Se roba cosas, claro. Se roba cosas. Sí, sí. Eh, toma de, de las botellas Rom... que hay en el lugar. Le toma de las botellas que hay sí. por ahí. Rompe cosas a propósito. <risa> usted rajunia, rajunia muebles. ¿Por qué rajunia? Es malo. <risa> bueno, todo eso hace Dorio. Y, y usted lo ve con los ojos de Mitre. Claro. Que vio que Mitre como mirador. Claro, claro. Sí, ya es... Lo mira mal y, y después vuelve del baño y, y digo, ajá, ¿y estos rajuñones? ¿Qué serán? ¿Qué, ¿Qué serán? Y lo miro así. No, pero vio que el Y él a sentirse descubierto... Que confiesa, dice Confiesa usted. y me entrega todo lo que tiene. No sé si están así. Bueno. Pero bueno, esa es una posibilidad de... Eso bueno, todo eso quiero, quiero construir, ¿eh? Bueno, y nada más. Bueno, eh, no hemos escondido muchas cosas, pero... No, 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 casi hemos resuelto que, que este mundo ya no permite esconder nada. No, en general las, eh, lugares cilíndricos, los cilindros sirven para, ¿Ah, sí? para esconder. Por ejemplo, ¿qué cosa cilíndrica? Un, un catalejo. Sí, un catalejo, puede ser un, una caña de pescar que no es tal cosa. Ah, eh, un bastón. Un bastón, ese es bueno, un bastón. Un bastón que esconde un estilete. Sí, los cilindros son un micrófono. ¿Usted sabe lo que tengo en este micrófono? A ver. Tengo un micrófono acá. ¿Qué son estos pelos? Mire. Yo conozco estos pelos, ¿eh? No, por favor. ¿Qué hacen estos pelos adentro de su micrófono? Pero son pelos de eh, que me obligan a tener aquí en la radio, de próceres de la radio. Mm, ¿Qué próceres de la radio? Estos pelos son de la mujer que yo amo. ¡Urga! Sí, urga. Pero los pelos de urga están en todas partes. Sí, es verdad. Hay una poesía que comienza diciendo, los pelos de urga están en todas partes. Y ahí viene... Están en el aire del verano, en las nubes oscuras del invierno, en la pampa legendaria donde relincha el peludo. En todas partes están los pelos de burga. Esta es una poesía que yo le escribí y que escondí, mire, la tengo acá. Ah, también la escondí en el sí, micrófono. En el micrófono, sí. Oh, momento. Más pelos. ¿Pero esos son de burga? No, estos son pelos. Son otros pelos. Son de Filmus. Aquí está pasando algo raro. Sí, son pelos entrecanos del doctor Filmus. Entonces... Los conozco por la marca de gomina que usa. <risa> no, señor. <risa> Esto quiere decir, nos lleva a la conclusión, de que aquí hay gato encerrado. Hay algo. Hay alguien que está saliendo con nuestra novia Burga. Y que nosotros no lo permitiremos. Sí, claro que no. Sí, porque nuestra novia es solamente para dos hombres. Sí. Que somos nosotros. Es una novia colectiva. Sí. Ahora, ya si es para dos, vio que no, no es muy distinto que sea para tres. No, no, no usted, porque es sí, demasiado bueno, amplio. Sí, no, pero bueno, parece... mire, vamos a hacer una pausa y vamos a pedirle al doctor Filmus que explique la presencia de estos pelos. No, no, esto. Ah, pausa. 7.50 AM 7.50 Objetivos pero no imparciales AM 7.50 Objetivos pero no imparciales 
Volvió el gordo que te va a hacer feliz. Sorteo extraordinario de Navidad. Más de 173 millones de pesos en premios. Sortea el 23 de diciembre. Lotería de la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Totalnet, internet simétrico de alta velocidad y sin cortes, ahora con servicio de TV. Pedí Totalnet, internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet. Tenemos jardines en marcha. Tenemos mejores aulas. Tenemos refacciones y nuevas instalaciones de luz, gas y agua. Tenemos escuelas nuevas. Tenemos 3.200 escuelas a la obra. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 7.50 La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no. Y ya llega al Teatro Caras y Caretas, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, sordo. Arnaldo, Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Caco Dolina y su babosa. Licenciado Pentacadémico, Bueno, bienvenido maestro, buenas noches también a la gente del trío, su nombre, ¿por qué no? ¿Qué tal? Bueno, está bien, puede ser. Para Lola le piden, yo no quiero volverme tan loco. No. Un poco más. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme rojo. Yo no quiero morir en el chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta yo quiero ver muchos más delirantes por ahí 
bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. No me embojo, yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el de Avellaneda le piden a Rabal Amargo se clavan en mi corazón con ella mirando no vi tu tristeza tu barro y miseria ella era mi luz y ahora vencido arrastro mi alma clavado a sus calles igual que a una cruz Rinconcito arrabalero Con el tonto de estrellas De tu patio que quiero Todo, todo se ilumina Cuando ella vuelve a verle Y mi vieja madre se va Estar en flores para querer Como una nube que pasa Mis sueños se van Se van, no vuelven
Muchacha ojos de papel. ¡Ay! como para un tico-tico está ah, lo que quiera, sí, sí. podrá ser Dale. a ver taca 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 Nombre, eh, ¿Puede hacer otro tema trío sin nombre o no? Lo, ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Va a ser otro tema trío sin nombre? Depende. ¿O se están por ir? Eh, Depende. Siempre nos estamos por ir. Bien, eh, ¿Qué quiere que hagamos? El eh, Play the Game le pide acá. ¿Y cómo sabe que es para, para el trío sin nombre? Y porque me imagino que es un repertorio que es propio de este trío. Bueno, ¿cuál bueno. es la canción? Play, Play the, the Game. game. Ajá. Una milonga que dice así: Es de Cita Rosa. <risa> Un día la vamos a hacer en versión sí, digital, claro, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. 
open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's a reason when you know the rules. It's the Programación 2021. Lunes a viernes. Medianoche. La venganza será terrible. El programa número uno del corazón de todos. Alejandro Dolina con Patricio Barton y Gillespie. Dos de la mañana. Aunque es de noche. Pablo Marchetti y el absurdismo al poder. Con Guadalupe Cuevas y Manu Campi. Madrugada 7.50. Programación 2021. 7.50. Objetivos, pero no imparciales. AM750. AM750. Objetivos. Objetivos, pero no imparciales pero no imparciales. La fuerza de la información, de la comunicación y de las noticias para ser decisiva debe tener la fuerza de las convicciones. 
Por eso, sabemos lo que somos y lo que queremos ser. Objetivos, pero no imparciales. Porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Pero no imparciales. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una 55 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 73%, temperatura 23 grados 5 décimas. El Frente de Todos prepara una movilización por el Día del Militante. La marcha comenzó a planificarse durante la última jornada a partir de una reunión en la sede del PJ en la que participaron la CGT y Movimientos Sociales. La convocatoria es para este miércoles a las 15 horas en la Plaza de Mayo. El 17 de noviembre se conmemora el retorno de Perón a la Argentina luego de su exilio de casi 20 años. Las salas de cine de la ciudad de Buenos Aires tendrán un alivio fiscal. Durante los próximos cuatro meses quedarán exentas de pagar ingresos brutos con el objetivo de acompañar al sector luego de un año con restricciones debido a la pandemia. Patria Grande en Ecuador, las Fuerzas Armadas y la Policía controlarán la seguridad en las cárceles. Así lo resolvió el presidente Guillermo Lazo, que llamó a un acuerdo nacional para resolver la crisis. El mandatario argumentó que el país está bajo el ataque de las mafias del narcotráfico que intentan tomar el control penitenciario. Pelota. Argentina enfrenta hoy a Brasil por las eliminatorias para el Mundial. El encuentro se disputará en la provincia de San Juan desde las 20 y 30 y corresponde a la fecha 14 de la clasificación. Si en los demás partidos de la jornada se dan los resultados adecuados, la Argentina, la selección de Lionel Scaloni podría conseguir el pase a Qatar 2022. El cielo está despejado en Buenos Aires, humedad 73%, temperatura 23 grados 5 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. 750. Totalnet. Internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí Totalnet. Internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222. O a través de nuestra web. www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet. Tenemos jardines en marcha. Tenemos mejores aulas. Tenemos refacciones y nuevas instalaciones de luz, gas y agua. Tenemos escuelas nuevas. Tenemos 3.200 escuelas a la obra. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
TotalNet, Internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí TotalNet, Internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. TotalNet. Tenemos jardines en marcha. Tenemos mejores aulas. Tenemos refacciones y nuevas instalaciones de luz, gas y agua. Tenemos escuelas nuevas. Tenemos 3.200 escuelas a la obra. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 7.50 La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no. Caprichosa. ¿Caprichosa?
Maestro. Bueno, aquí está Eduardo de Lago Pueblo, del paraje Entre Ríos, ahí en la provincia de Chubut, eh, muy cerca creo que de Neuquén, y le pide, él no, pero eh, para mí... para le pide... mucho? <risa> Mirta pide tu amor, eh, en el sentido oh. del tema musical. Bueno, usted... De las sombras movidas, las sombras sin nobil No esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás. Es un poquito más que hacerte bien Yo tuve más y era el fin Yo tuve el mundo a mis pies Y no era nada sin ti Cruce la línea final por Tu amor tan fuerte como el Facebook de la venganza será terrible sitio oficial para Graciela piden One After Nine or Nine Ah, bueno Vamos Ok Un momento Ahora sí ¿Listo? Un, dos Un, dos, tres Turn around, only turn around with me. 
Why? 